0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mar y soy mamá de dos nenas, una nena de cuatro años y la otra está por cumplir tres meses. Te doy la bienvenida a esta tercera temporada de Puras Madres, donde tendremos invitadas y temas de tu interés que seguro sumarán a tu maternidad o a tu paternidad, que es lo que buscamos aquí en este podcast. Quise lanzar en esta semana la tercera temporada ya que quería hablar compartirles un tema muy importante que es la lactancia materna y recordándoles que estamos en, en, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se festeja del 1 al 7 de agosto donde busca promover, donde busca empoderarnos y pues saber muchos temas acerca de la lactancia materna así es que los dejo con la entrevista y espero que sea eso Hola mamis, ¿cómo están? Pues yo estoy la verdad que bien emocionada por tener eh, esta tercera temporada de Puras Madres. Ya muchas de ustedes me lo habían estado pidiendo, preguntando cuándo regresaba a Puras Madres. Y también estoy muy contenta porque en nuestro primer episodio traemos un tema que a mí personalmente me encanta y estoy llena, llena de entusiasmo por eh, tener a esta personita que, que pronto se las voy a, a presentar. Eh, es un tema que la verdad a mí me llena muchísimo hablar de él y creo que hace falta hablar muchísimo de, de, en cuanto a, a la lactancia, como ya lo pudieron leer ustedes en el, en el tema, en el título, perdón, de, de este episodio. Y les tengo una súper, súper mami. Ella es Miriam del Toral. Bienvenida, Miriam.
1: Hola, hola Mar, ¿cómo estás?
0: Muy pues, bien, Muy contenta
1: de que me hayas invitado a participar en Puras
0: Madres. Gracias. Ella es, bueno, ella ahorita nos va, se va a presentar con nosotros, pero por todo su gran repertorio que, que pude investigar, ella es asesora especializada en lactancia promotora de creencia respetuosa, especialista en desarrollo humano, maestría, eh, tiene una maestría en facilitación de grupos de etanología, también eh, baila, ¿cierto?, con eh, en un grupo que se llama UPA. UPA Tribu. Ajá. Es, eh, ¿Qué es esto? ¿Qué supa? Es bueno, ahorita ella se, lo, se los comentará. Y también, ah, me acabo de encontrar con eh, que tenías un blog o tienes, no sé aún, de maternidad sustentable.
1: Sí, fíjate que eh, el blog lo he dejado un poco olvidado porque tengo ya un ratito escribiendo en un portal digital de acá de Bajío, que se llama Zona Franca, y... Eh, Escribo cada semana ahí, entonces pues ya no me da la vida para hacer más, más cosas. Entonces más bien se mantiene vigente a través del de muro de Facebook, que se llama así, Material Sustentable, ojalá que las amigas que nos escuchen puedan darse una vueltita por ahí,
0: porque creo que pueden encontrar información que les puede ser de, de utilidad. Perfecto, me encanta. Entonces te dejo los micrófonos, Miri, para que tú puedas presentar
1: pues, ¿qué más te digo de lo que dijiste? Eh, les puedo platicar que soy mamá de tres hijos, ya dos adolescentes, una de 15 y otro de 13, y una más pequeñita de 7 años. Este, y con esta pequeñita fue que me adentré en todo este mundo de la crianza, con respeto, y eh, mi puerta de entrada fue el porteo, que es cargar los bebés con portadebés ergonómicos, y este, a eso se dedica UPA Tribu que probablemente las mamás que están en este ámbito de las redes sociales puedan ubicar el concurso I masivo que convoca el Centro MAE. Bueno, pues el, en 2018 ganamos el primer lugar bailando con nuestros chiquitos. Y este año ganamos el segundo lugar, lo cual nos tiene muy, muy orgullosas y muy contentas. Y este, Upatribus es, es un grupo hermano de otro grupo maravilloso que tenemos que es más fuente de vida que es Grupo de Apoyo a la Lactancia, que lo tenemos a nivel presencial acá en la ciudad de León, Guanajuato, y a nivel virtual, este, a través de las redes sociales de Facebook y en Instagram.
0: Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué más te platico, Mar? Eh, cuéntame, me hace un poquito de ruido eh, la diferencia, a lo mejor si nos puedes eh, asesorar, en qué diferencia hay entre asesora de lactancia a asesora especializada en lactancia.
1: Ah, pues mira, este, una asesora, eh, somos unas personas que tomamos una formación que es por lo menos de 90 horas para poder acompañar a las mamás. Hay otras otro tipo de formaciones, por ejemplo, como consejera o educadora de lactancia que difunde información, pero no tiene aparentemente la capacidad de acompañar a una mamá con una dificultad de amamantamiento. Luego están, por ejemplo, las no que tienen una formación más sociocultural, antropológica incluso, que también es como defender todos los derechos de la lactancia y la promoción de la misma y no necesariamente atender a las mamás lactantes. Y eh, en mi caso soy asesora especializada porque además de la formación de lactancia, hice una especialización eh, en EduLacta, que fueron otras tantas horas más de formación este, y es esa sería como la diferen diferencia. Y más más arriba de nosotros están las eh, consultoras con certificación internacional que se les llama IBCLCs.
0: Ah, perfecto. Mira, todo esto yo no, no sabía. Yo puedo yo puedo decir que estoy en, en el rango de la activista y, y eso me da muchísimo gusto, el, el poder compartir este podcast. Con, y es muy valioso. Sí, <ríe> con alguien experto. Eh, Mira, vamos a empezar eh, con el tema. El tema que yo preparé o que quise que, que uh -huh. compartirlo con, con las mamis es cómo tener una lactancia exitosa. Eh, ayer platicando me, me comentabas esta parte de como que el ruidito de, de exitosa no te, no te gustaba y me y yo te comenté, corrígeme en ese momento porque me encanta esta parte que... que que tú me compartías no sé si lo quieras mencionar Milo.
1: claro con muchísimo gusto fíjate que yo igual que tú eh, pensaba que el término de lactancia exitosa pues como que abarcaba todo lo que queríamos decir con que la mamá estuviera contenta eh, con esta relación con esta actividad de amamantar y algún día platicando con la doctora Aurelia Flores ella es una becenselección de Aguascalientes y nos encontramos en un congreso y eh, ella dio una ponencia acerca de eh, las mamás que tienen lactancias a pesar de haber tenido eh, abuso sexual. Como para ellas era muy complicado tener una eh, un amamantamiento piel con piel, pues directo, sí. porque les despertaban ellas, pues muchos demonios después de haber tenido un abuso. Y, este, y decía que a veces... Estas mamás eh, no sienten tener una lactancia exitosa porque se extraen la leche eh, y luego se la otorgan al bebé con vasito o con biberón. Y a veces como que les quedaba el resquemor de pensar que no estaba haciendo una lactancia exitosa porque no estaba haciendo en directo. Y sin embargo ya lo era. O por ejemplo, una mamá que sale a trabajar y por la manera en que ella se organiza en su vida no tiene oportunidad de hacer un banco de leche y entonces a su bebé le dan formulado mientras el tiempo que está trabajando y el, después en cuanto se encuentran ante una lactancia directa y los fines de semana a veces no sienten estar haciendo o estar cumpliendo con la lactancia exitosa porque hay una lactancia mixta o porque tienen una enfermedad la cual tiene una poca producción de leche que son las más raras ¿eh? en realidad este que lo, por lo cual no no, no produzca suficiente leche y entonces tienen que otorgar, otorgar fórmula, de repente sienten que no estuvieran haciendo suficiente y no es así. Sigue siendo una lactancia exitosa en el momento en que tu intención es dar lo mejor de ti. Y este, por eso en este sentido te proponía, ¿por qué le ponemos lactancia satisfactoria? En el sentido de decir, mamá, siéntete súper orgullosa del trabajo que estés haciendo, porque cada gota de tu leche cuenta.
0: Ay, mire, de verdad que estas palabras me llegan a mí eh, personalmente porque te comentaba ayer y se lo, lo quiero comentar aquí en, el, en este eh, episodio que yo tengo dos nenas, como muchas de ustedes saben, y con Reiji, con mi primera nena, pues no pude. No supe, eh, pues eso, es, 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 es eso, no puedo decir más. No supe cómo, cómo dar pecho, ¿no? Entonces... Eh, para que no se me fuera, yo hacía todo, todo, todo para que no se me fuera y ella durante el primer mes de vida no tomó ella de mi pecho. Yo me la sacaba, me la extraía y se la daba en el biberón. Llega una, una prima y me dice, es dentista, y me dice lo que pasa, que pues es muy bueno, que tú le des desde el pecho, porque pues también eso le ayuda a formar el paladar. Y bueno, me, me dijo como cosas que me alentaron muchísimo y que dije, bueno, pues me la voy a pegar y tengo que poder y Así como dices tú, ¿no? O sea... Tengo, o sea, hacía lo, lo imposible o lo más lo más que podía yo para poder lograr una, un, eh, pues sí, una lactancia exitosa como yo lo creía en ese momento, ¿no? Hasta ahorita que tú lo estás corrigiendo. Eh, Regi tomó, fue lactancia, fue, eh, ¿sí se dice lactancia mixta? Tomó fórmula y tomó pecho. Uh -huh. Entonces, eh, pero uh -huh. con ese término de lactancia exitosa, pues yo la verdad es que no me sentía así como tal. Yo no me sentía con lactancia exitosa, porque yo decía, pues es que no, una lactancia exitosa debe ser una lactancia exclusiva, ¿no? Entonces, ahorita que haces esta, este hincapié o esta parte de, de ser empática con esas mamis que, como dices tú, hacen todo lo posible por poder darle lo mejor a nuestros hijos, pero que a veces no se puede por X o Y razón, me encanta, me encanta que promuevas esta parte de, de empatía,
1: Claro, y sabes qué, Mar, eh, felicidades por ese esfuerzo que hiciste. Todas las mamás que nos están escuchando que han hecho extracciones para alimentar a su vez por ejemplo, las mamás con prematuritos que están ingresados a veces durante semanas, saben, como tú, lo pesado que es hacer las extracciones. Entonces, además tener la carga de que no, sea suficiente, porque además se lo están dando de otra manera, claro que no, 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 y muchas, felicidades. muchas gracias por el no, que le están haciendo a sus hijos, a y también a su familia y todavía más a la sociedad, al mundo, porque están procurando una forma de alimentación eh, óptima para sus hijos. Aunque sea reducida, aunque sea o, o, o diferida, pues, que no sea en directo, de todas maneras deberíamos sentirnos muy satisfechas por el, la entrega que se está haciendo. ¿Sabes lo que sí me interesa mucho cómo evitar? Que se den este tipo de lactancias, eh, mixtas o que se destete abruptamente o así por falta de información y por falta de apoyo creo que esa es nuestra, mi misión personal así la siento que con las mamás y con las personas que yo me puedo ir topando en el camino si les puedo eh, guiar o acompañar facilitar la información para que logren la la mejor versión de lactancia que se da, con eso yo me doy por muy bien servida y creo estar cumpliendo mi misión en la vida, este y lo triste y lo que me pega es de repente eh, dan realmente sin una razón, ni, ni del personal de salud, ni de la familia inmediata, ni de la sociedad, este o simple y sencillamente por hacerle caso a los mitos que hay muchísimos
0: en torno a la lactancia. Eh, no sé, coincido totalmente contigo, el hecho de, con mi, con mi segunda hija, que es Sara, que ya tiene tres meses, eh, dije eso, o sea, lamentablemente yo con, con Regi yo supe muchas cosas sobre la lactancia, me informé, yo creo que a destiempo, después de que ya ella ya no tomaba ni siquiera este, de mi pecho, entonces, como tú dices, el hecho de que supiera esto a destiempo por falta de información, por falta de apoyo, por falta de, eh, sí, de apoyo del sector eh, de salud, que considero que son los más cercanos a quien deberían de apoyarnos como nuevas mamis, como mamis primerizas, eso como que realmente me, me motivó a poder transmitir mi experiencia y a poder comprometerme con con mi segunda hija, ¿no? O sea, porque dije, soy puedo, mi cuerpo está preparado para esto y, ¿sabes? Tuve como esa determinación para poder, bueno, exactamente, darle pecho a mi hija. So, fíjate
1: que, que, la, que la frase que más, ay, perdóname, No, no, digo no, no, que no la continúa. frase que más escucho, si te hubiera conocido antes, eh, de las mamitas que en un momento con un primer hijo o en, una, o en otras oportunidades. No, no tuvieron una lactancia que ellas pensaban o que les hubiera gustado y que ahora saben que hay otras formas de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Todo eso nos prepara, Mar, para hacerles historias diferentes. Eh, yo en muchos otros momentos les he platicado con, con mis primeros hijos, sobre todo con la primera, tenía mucha falta de información. Fue todo como muy silvestre, digo <risa> que no no me había preparado realmente para ser la mamá que como que, que hubiera gustado ser. Sí. Y me fui dando cuenta de eso en el tiempo. Pero ¿sabes qué, Mar? Ahora me permite eso. Eh, esa experiencia personal me permite con mucho comprender y hacer empatía con las mamás, como tú lo estás mencionando ahora de tu historia, de decir, hice lo mejor que pude. Uh -huh. Con lo que yo sabía en ese momento, con eso actué y lo hice con toda la buena voluntad. Ahora sé que pude haberlo hecho mejor, pero eh, no me puedo seguir culpando por algo así, sino de ahí para adelante. ¿No? y parte del de, digamos del resarcir eh, el daño es platicar con las mamás para que no repitan esas historias y si ya las vivieron, decirte igual que a ti no te preocupes, ahora para adelante imagínate a cuántas mamás estás acompañando a través de tus podcasts que van a ser historias de maternidad diferentes
0: claro, porque es eso a mí me hubiera, siempre lo he dicho en mi cuenta en, en mi proyecto de blog a mí me hubiera encantado eh, ser, seguir a una mamá que me contara todas estas experiencias, ¿no? Y, y me gusta ser esa mamá que pueda ayudar eh, con... ¿Sabes? Tengo, siento que esta, esta parte de, de crear contenido de maternidad, yo de verdad siento un compromiso real, un compromiso en el que eh, pues estoy ayudando o me están escuchando nuevas mamis que no saben también que están perdidas y que a lo mejor pueden sentir un buen de culpabilidad, que, ¿sabes? Como mamá primeriza, es todo un mundo, o sea, llega, cambia tu vida, pero radicalmente, y el hecho de que encuentres a una mami que, que pueda ayudarte, que pueda sentirte cobijada, que no te juzguen, ¿sabes? Eso yo lo, yo lo considero, como muy, muy valioso. Entonces, por eso es que invito también a mamis aquí a que me cuenten sus experiencias como ustedes para que también se puedan identificar porque tal vez no todas las mamás nos identificamos con una blogger o con una eh, asesora o con una dula, ¿no? Siempre debe haber ese feeling en donde podamos como coincidir y como poder, pues, empatizar con esa mami.
1: Sí, porque a veces hay gente que la culpa pues sentir que, no sé, y voy a preguntar, me voy a ver como la más teta del mundo porque estoy preguntando a lo mejor algo que es muy básico y entonces se inhiben de preguntar y entonces seguimos en la ignorancia, entonces decirles a todas esas mamitas, no hombre, no hay pregunta tonta, de veras que, que lo más importante es eh, preguntar y de, de, en un mejor momento aún, alguien que realmente te pueda guiar y que no te vaya a aportar más mitos, ¿no? Entonces, Exacto. aquí con todo el gusto de, de acompañarnos nomás en la medida de lo posible y vamos para adelante.
0: Muchas gracias. Eh, dime, Miri, ¿por qué promueves la lactancia materna? Ya nos platicaste un poquito cómo es que, que empezó esta historia. ¿Nos puedes platicar más?
1: Claro que sí. Mira, eh, te decía yo, la verdad es que pensaba que había tenido lactancias sumamente eh, satisfactorias con pues mis dos primeros hijos, este, y con la primera estuve dando lactancia mixta, pues por, ¿por qué no, no, porque ahí venía la receta cuando salimos del hospital, o pues, si pues, el doctor me la mandó, se re bueno, ¿no? Yo, pero por ejemplo si salíamos, pues cuando no alcanzaba vas a caer, ya sabes que vas a fijar y así pues le daba fórmula y así porque pues como que ni siquiera me cuestionaba si estaba mal, si, si a, podía hacerlo de una manera diferente. Y luego a los nueve meses más o menos que ya tenía, tuve un accidente de auto bastante tonto, pero me mandaron analgésicos y el doctor de ahí de urgencias me dijo, "Y ya no puedo mandar porque estos son muy fuertes y tal", y yo pues como muchas otras mamás que seguramente me están escuchando, pues le creí. Le dije, oh, entonces, "Pues ya, sola la entonces ahí, bueno, ya pasaron los, los, los primeros meses, bueno, pues ya, bye. Y como ya le daba fórmula, pues fue como, pues ya, ni modo, ¿no? Y ya. Y luego con el segundo, a los seis meses, yo regresé a trabajar inmediatamente, eh, cuando tuve mi segundo bebé, a los 43 días. Así ya saben con todos los que me están escuchando, con el corazón ahí dejado en la guardería. Me fui a trabajar. Y, y en ese momento yo regresaba de trabajar, le daba... O sea, esas ocho horas así con los pechos a reventar, más de alguna le ha pasado. <risa> este, regresaba y le daba a mi chiquito, ¿no? Pero estaba a las siete de la mañana y salía a las 3 de la tarde con dos niños que se llevan un año, ocho meses entre ellos. De la verdad estaba agotada. Entonces me, me súper chupé, o sea, bajé de peso abruptamente. Ustedes saben, y si no lo saben, se los digo. Gastamos alrededor de 500 calorías al día, nada más, a la amamantar a un bebé. O sea, durante el transcurso de día, todas las tomas, quemamos 500 calorías, que es muchísimo, son como tres clases de spinning de alto impacto. Me empecé a descompensar fuertemente. Entonces, cuando llegaron los seis meses, seis pasaditos, dije, muy bien, muy bonito todo, gracias, yo ya cumplí, bye, de Entonces, cuando nace, cuando me embarazo mi tercera hija, yo ya tenía la especialidad en orientación, perdón, en especialidad en desarrollo humano y. Y este, de grupos, ambas cosas en, en temas humanistas, ¿no? Y dije, bueno, pues como que habrá de nuevo, bueno, está la maternidad, porque pues han pasado cinco años del último chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué habrá de nuevo? Y pum, me, encan me encontré con una cantidad de temas nuevos a los que tuve acceso, que se me aquella grababa, ¿no? Y dije, ¿cómo? Si yo estaba en este ámbito y no lo sabía. ¿cómo estarán las demás mamás? ¿no? ¿Qué te estás diciendo? Dije, no, pues yo esto lo tengo que compartir. Y empecé dando talleres enfocados a la creencia respetuosa. Uno de ellos se llama la Escuela del Amor para la Familia. Es un curso hermoso, que es del Rincón Gallardo. Este, y de ahí te digo, en cuanto nació mi bebé, al porteo. Yo también lo sentí así tan maravilloso, tan feliz con mi, mi cargado y me paraban en la calle, ¿quién luego no así Hace tu bebé, porque no, no era tan frecuente verlo. Y entonces, ya cuando tenía unos cuantos meses, mi hija, bueno, pues dije, voy a empezar a distribuir los fulares. Y entonces los vendía y en la plaza con las mamás, a enseñarles a usarlos, eh, salían, oye, ¿tú ya le das pecho? No, ya se me fue la leche. O no, no, porque me asusté y entonces ya no lo hice. Si había, entonces dejé de darle o porque tomé una medicina, entonces ya no lo pude dar, o nunca tuve suficiente leche, vaya, en mil mitos, ¿no? Y yo decía, ¿Qué, pues qué raro, ¿no? Pues, pues la leche está ahí, ¿por qué? Y aparte yo ya me, ya me había ido informando en la UNICEF, en la OMS, me decía, pues, ¿por qué? Si esto es como natural. Qué curioso que les pase esto a las mamás. Y un día escuché en un programa de radio a la doctora Mariana Colmenares, y si ustedes no la conocen, ojalá la pudieran buscar en redes, ella es pediatra y es IBCLC y estaba en la mesa con Isabel Crowley, que era la encargada del UNICEF en México, y estaban hablando de las tasas de lactancia en nuestro país, con datos de 2012, eh, donde decían que 14.3% de los niños en México llegaban a los primeros seis meses de vida con lactancia materna exclusiva. Es decir, de cada 100 niños, ni siquiera 15 llegaban a los seis primeros meses yo escuché, este, a ver, o sea, ¿cómo en un país como México, que no está en la opulencia, están, estamos en esta carencia, ¿no? Y con todo lo que implica la pandemia que estamos viviendo en obesidad infantil, tenemos lugar en síndrome metabólico, en diabetes, en hipertensiones y todas las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, de veras, fue un sacudidón impresionante para mí. Y dije, ¿qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿qué, ¿qué sería como en mi ámbito de competencia para hacerlo Y, pues, es esto. Entonces, eh, me inscribí en aquel momento en México. Solo había de manera presencial en la Ciudad de México. Entonces, pues, yo vivía acá en León. Entonces, no me podía trasladar. Y entonces, así es que en esa me inscribí. y Hice mi formación. Y, bueno, se me abrió un mundo de situaciones en las cuales se requiere ese apoyo para que las mamás consigan una lactancia, establecer una lactancia. Y pues fue como encontrar mi vocación, o sea, mi, mi leitmotiv, mi, mi, mi para qué estaba acá, sí. en el mundo, y me empecé a dedicar a eso y más o menos por eso, cuando yo ya este, me había titulado, no, no titulado, yo había terminado mi curso y todo eso, esto rollo, por ahí salió en las redes una invitación a formar un grupo de apoyo de, de la lactancia en León. Y fue para mí maravilloso y una sorpresa porque yo tenía un tiempo con mi blog, pero yo sentía como que estaba chiflando en la loma sola, ¿no? Encontré como otras mujeres mujeres acá en León que estaban trabajando por lo, por lo mismo, por lo menos tenían esa misma intención. Y fue, fui muy feliz y me incorporé inmediatamente Posteriormente al año fue que le dimos nombres como ahora Fuente de Vida, la que lo fundó inicialmente fue Asesona Tavares, pero empezamos a caminar juntas. Eh, hubo un bache por ahí, este, porque yo tuve una enfermedad fuerte, en donde me tuve que limitar a muchas actividades, y justamente para mí era un súper gozo amar. No podía hacer nada, básicamente en aquel momento de, de mi vida este, no podía ejercer de mamá, no podía ejercer de esposa, no podía ser profesionista, estaba en la cama. Entonces lo, lo que sí podía hacer era conectarme a la red y contestarle a las mamás las preguntas que tenían en el grupo de apoyo. Y eso para mí era un, un aliciente, decir, si, ante todo lo que no puedo hacer, esto sí lo puedo hacer. Y, y fue y eso los he dicho de esa manera, o sea, para mí también el grupo en sí mismo fue fuente de vida. Y entonces yo soy muy feliz cada vez que tengo la oportunidad de contestarle a alguna mamá este, alguna duda que tenga y, y trato de contestársela como si fuera la primera vez en la vida que me lo preguntan, aunque ya me lo hayan preguntado 150 mil veces, porque para esa mamá es la primera vez que cariño.
0: Te, te comentaba como la importancia de este grupo de apoyo, de contar con alguien para poderte eh, como cobijar en esta en esta parte de la lactancia. Te cuento que yo con esta segunda chiquita, eh, hubo dos asesoras de lactancia que, que me echaban porras, que me decían que le agarre, eh, no sé, me daban como tips porque Tarita no podía agarrarse bien y me los pezones y bueno, todo un, un rollo un poco doloroso, pero gracias a ellas pude, gracias a ellas salí y yo creo que sin su ayuda yo me hubiera dado por vencida, yo de verdad yo decía ya, o sea, ya un día más y yo ya no aguanto, pero ellas eran las que no, mira este video, es para el buen agarre, mira que no sé qué, ¿no? Entonces como esa parte de motivación me ha ayudado y yo les estoy muy agradecida muy, de verdad, muy agradecida, entonces por eso también hago este podcast y este para también incentivar y darle esa palmadita a las mamis en la espalda de vamos, tú puedes, puedes hacerlo y, y ase, asesórate y, y acude con personas que sepan.
1: El 2 de agosto es el día mundial de la asesora de lactancia y si es que les puedes llegar a un lindo detalle, por lo menos un saludo claro. a esas personas que te acompañaron.
0: Gracias, no sabía eso, ¿eh? El 2 de agosto. Muy bien. Ahora, Miri, para que tengamos una lactancia digamos, satisfactoria, ¿qué tips o consejos nos puedes dar tú para que logremos esa lactancia? Pues yo,
1: eh, si me permiten sugerirles a las mamitas que nos
0: escuchen, yo veo muy
1: importante empezarte a informar acerca de lactancia, eh, incluso desde antes de que te embarazas, pero si ya estás embarazada... Es un yo, tú tienes que empezar a informarte, porque fíjate que luego nos clavamos muchísimo en los en los cursos psicoprofilácticos, y en el nombre del bebé, y en la cunita, y todo este rollo, y de repente llega el chamaco y no sabemos ni por dónde, ¿no? Entonces, sería muy importante empezar a acudir, ya cuando estás embarazada, a lo mejor ya en tu segundo trimestre, empezar a acercarte a los círculos de lactancia o a los grupos de apoyo que haya en tu comunidad. Para, o por lo menos en línea, para que te vayas informando, ¿no? Y se te vaya siendo como más natural el hecho de que vas a amamantar y que tienes la capacidad para hacerlo porque es una mamífera. Y este, solamente una muy poca cantidad de mujeres en el mundo, creo que alrededor del 3%, son las que no pueden amamantar por alguna causa física. Todas las demás estamos capacitadas. Entonces, vete sacando un grupo de lactancia. Eh, se, un estudio que se corrió en Italia, mencionaba que en las últimas cinco semanas antes del parto, es aún mejor, porque retienes más la información y son más, como que está más presente para cuando nace el bebé, pero pues cuántas de nosotras oh, eh, han tenido bebés prematuros, ¿no? Entonces, dicen, ah, pues voy en la semana 35, no, hombre todavía tengo tiempo, ¿no? hay chance <risa> que se viene el bebé y ya no supieron nada entonces por eso les digo, vayan informándose un poco antes. Número dos eh, si ya estás informado un poco acerca de la lactancia, sabrás que es muy importante eh, la forma de nacer. Si en la medida de lo posible podemos favorecer un parto natural, pues, qué maravilla, ¿no? Que mejor, que mejor. Pero eh, que sepas que aún si se te practica una lactancia, perdón, una lactancia, una cesárea, también puedes establecer una lactancia exitosa. Entonces, aquí la invitación sería que busques un personal médico que eh, apoye el, el contacto piel con piel inmediato después de nacer y también eh, la lactancia, no lo hacen en todos lados, ¿no? los equipos médicos están interesados. Entonces sería muy bueno que tú busques uno que sí. Este, y también el hospital donde nazca esa personita, es importante que preguntes si tienen protocolos para que se permita este contacto piel con piel. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto nace el bebé, dejan eh, un poco, unos minutos, escasos, tres, cinco, cinco minutitos, a veces se da antes porque se desprende el cordón umbilical, pero sino que lo dejen sin pinzar antes de cortarlo, para que le pasen nutrientes a través de ese cordoncito a tu bebé, que le va a dar reservas de hierro, para que tenga menos riesgo de anemia durante sus primeros meses de vida. Y luego lo pasan y lo ponen encima de mamita. Y ahí el bebé, después de haber estado todo oscurito, acuoso, con el, los sonidos mitigados a través de, del cuerpo de mamá, ahora de repente tiene la luz, frío, ruido. Luego hay lugares que son muy respetuosos, ya sabes, tienen la cumbia, reggaetón, o lo que más le guste a la persona de salud. Este, en vez de tener calma y paz y, y armonía, ¿no? Claro. Entonces, cuando ponen al bebé encima de mamá, se empieza a tranquilizar, se llama que, que entra en una alerta calma, en donde lo que reconoce es el olor, la voz de mamá, el sonido de su corazón, y entonces empieza a relajar. Si se le deja el tiempo suficiente, incluso bebés que empiezan a reptar y llegan al pecho de mamá y empiezan a hacer una, un, un agarre espontáneo, le llamamos, que es el mejor. ¿no? es el que tienen todos los mamíferos por instinto Ajá. si tú pones hasta el, desde la jirafa que ya es un catorrazo en el suelo hasta el gatito en cuanto ya se un tantito van a buscar el cuerpo de mamá y van a empezar a mamar ¿no? eso haríamos nosotros también pero nos han domesticado también que creemos que está padrísimo que lo separen y se lo lleven y que hace que lo bañen y lo regresen con gel en la cabeza ¿no? pero no, lo ideal a... es que se quede encima de mamá
0: te voy a interrumpir un poquito porque es de, quiero como compartir también la experiencia en esto, en donde aquí yo, donde yo vivo, yo vivo en un pueblito, o sea, literal en un pueblo, ¿no? Donde no hay tanto hospital, donde solamente hay pocas opciones y demás. Eh, yo, me, yo tengo cesárea de, de ambas, y de, en, el mismo, en el mismo hospital, porque <ríe> suponemos que es la mejor opción que nos puede ofrecer aquí nuestro, nuestro alrededor, y el doctor, en, en, con, con Sara, el, el doctor me dice, enseguida me, lo, me la dieron y yo lo que hice fue piel con piel, ¿no? Y ella, como tú dices, estaba ya buscando el, ya el, el pecho y llegó el doctor, ya ella ya había empezado como a agarrar este, el pecho y me dice, no, mujer, ¿cómo crees? Si está muy chiquita, ahorita hay que darle eh, fórmula porque pues de hecho ni, 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 ni te va a salir nada, ¿no? Y yo así, nada ¿no? más me le quedé viendo a mi esposo con ganas de aventarle la chancla, el zapato, lo que tenía ahí al lado, porque dije, ¿cómo es posible? Por lo menos los documentos de la OMS, ¿no? Así, Exacto. los documentos del
1: BISTEF en la cabeza.
0: Exacto. Y ya, eh, no me gusta, ¿sabes? Como adentrarme mucho o, 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 o sí, como discutir, porque como dices tú, siento que me hace falta mucha preparación, mucha información eh, para poder como a ver, aquí tal fuente me dice que, no, entonces lo que dije, bueno, a mí ya está mi hija aquí, eh, se la querían llevar, le dije, está perfecta como está, entonces déjenmela aquí, alojamiento conjunto vaya. Entonces, eh, el hecho de que también podamos prepararnos, como dices tú, antes del embarazo, creo que es muy, muy importante para, si es que nos encontramos con este tipo de, de doctores, nosotros como pues sí como escucharlos pero saber lo que o sea saber qué hacer en esos casos sí me explico
1: sí claro pero es que sabes qué mar eh, ojalá tuviéramos todos los pantalones para poder imponernos ante un claro. personal de salud pero la verdad es que lo que necesitamos es poder confiar en ellos sabes porque es bien complicado no o sea voy a atenderme con alguien que voy a estar todo el tiempo retando pues no entonces lo ideal es que busques, eh, fíjate que en una de las columnas que preparé precisamente les preguntaba que cómo había sido su experiencia de parto de cesárea y una de las chicas que nos compartió su experiencia, Alba Jara, nos decía, ella hizo un casteo, o sea, se entrevistó con varios médicos hasta que dijo, con este yo me puedo llevar, ¿por qué? Porque dijo, vamos a procurar que sí sea parto y se lo voy a cumplir, ¿no? Este, fue a buscar diferentes hospitales hasta que se encontró uno donde sí tuvieran esto como protocolo, ¿no? Claro. Este, y tal vez eso es lo que, que deberíamos hacer, como un poco asumir que es nuestra responsabilidad lo que le vamos a ofrecer a, a nuestros hijos. Es como cuando estamos buscando la escuela para ellos. Así. No te vas a, solo, solo a la más cerca, ¿no? Que además es medio conveniente. Pero, a ver, ¿cómo llevan la, la disciplina? ¿Qué tipo...? de este de pedagogía utilizan o sea eso lo tenemos que empezar a hacer desde el parto o desde la cesárea ¿no? entonces número uno informar durante el embarazo número dos eh, tu personal que vas, que te acompañe en ese momento tan trascendental y eh, porque el hospital los prioridades. Van a buscar como protocolo separar a mamá y bebé y llevarlo en incubadora y si pueden meterle los servicios que ellos cuentan ahí para cargarlos a tu cuenta, pues aún mejor. Porque es un negocio y esa es la realidad. Entonces, si tú tienes un personal médico informado, sensible, ético, vas a ser para defender que la diada no se separe. Número tres, eh, pedir que ese médico indique que es la materna exclusiva eh, lo que va a llevar ese bebé y... Como bien dijiste, alojamiento conjunto. ¿Qué quiere decir esto, amigas? Que el bebé va a permanecer en el cuarto junto a ti en vez de estar en cuneros, ni siquiera en las noches, que se quede contigo. Porque cuando se los llevan, pues el bebé va a tener hambre durante la noche y le van a otorgar fórmula. Y entonces ahí tenemos riesgo de confusión de tetina. Que es decir, que se acostumbran a tomar del de chupete y después de mamá ya no saben qué hacer. ¿No? Y número cinco, si puedes, está en tu capacidad que cuentas con una asesoría de lactancia presencial para que te ayuden en esta técnica de amamantamiento: dis, dis, eh, disperse, disuelva, eh, deshaga, destruya tus dudas con información para que tú puedas saber qué hacer, cómo responder y cómo guiar al bebé. El bebé sí sabe qué hacer, pero cuando nosotros no sabemos, empezamos a, a entorpecer. Este, este proceso que para ellos es tan instintivo entonces eh, y lo siguiente que haría es por favor incorporarte en grupo de apoyo a la lactancia y hacer estas redes de apoyo entre mujeres son sumamente importantes para que no sientas que eres la única que se siente inadecuada incapaz sino que todas tenemos estos miedos y en realidad tienen que ver muchísimo más con lo que la sociedad nos ha convencido de, de que no podemos, porque se ha negado un poco nuestro instinto. En realidad, que, lo que, se, que esto sea, ¿no? Tenemos la capacidad de amamantar a nuestros hijos, de cuidarlos, de protegerlos. Y si sientes que te falta información, pues búsquela, amiga. O sea, por ahí decía una de nuestras chicas del grupo, ¿no? Ser mamá es una profesión. Así. Y como tal. Necesitamos buscar información, buscar guías, buscar gente que nos pueda acompañar en este proceso de eh, formar una personita o varias. no Imagínate si para tener una profesión a veces echamos cuatro o cinco años, los doctores hasta más. Es importante esa profesión, pero nada más importante que acompañar en el proceso de convertirse en persona a tu hijo. entonces Creo que vale la pena lo que inviertas en educación, en tiempo, en esfuerzo, en atención para sacar adelante. Eh, yo siempre les digo que si tú quieres que tu hijo sea resiliente, el primer paso es darle pecho materno, porque él va a saber que le va a costar un poquito más de esfuerzo, pero va a tener muchos más beneficios y que además tiene la capacidad de hacerlo. Pero para que ese bebé lo pueda hacer la mamá tiene que estar convencida de que es capaz de, de llevarlo a cabo. La primera que tiene que ser incidente es ella.
0: Totalmente de acuerdo. Le compartía a, a Jiménez, a, a una de las personitas que me ayudó, a una asesora que me ayudó para, para que todo esto haya sido posible, el, el amamantar a Sarita, eh, que tuve mi mi eh, la, la, la consulta de pediatra con, Regi, con Sarita. Y me, me felicitó, me dijo que íbamos muy bien, que de peso y demás, porque yo estaba muy preocupada, ¿no? Porque estos mitos que nos dicen que suelen ser estar más bajos de peso los niños con, con leche materna, eso me, me daba pavor, ¿no? Entonces la doctora, no, ni uh -huh. se te ocurra meterle fórmula, o sea, ella es súper pro de la lactancia, y eso me encanta. Entonces eh, le, le comentaba yo a, a Jime que yo estaba muy feliz porque me sentía súper, o sea, de esas mamás empoderadas, de decir, es que estoy, pues, ah. sí puedo, sí puedo proveer a mi hija su alimento principal y, y me sentía súper, súper empoderado, me siento, porque por la, la situación que tuve anteriormente con mi otra hija, ¿no? De creer que no podía, eh, todos los mitos con los que me llenaron, entonces ahorita me siento como bien, bien, bien empoderada.
1: Sí, y es uno de los motivos por los cuales le sugiero a las mamitas que se incorporen a un grupo de apoyo, no solamente porque tengan problemas, y dificultades. La verdad es que hay muchas que no tienen, ¿no? Y que gozan su lactancia. Pero, es que nadie te puede entender tanto como otra mamá. El secreto orgullo que se siente de saber que tu hijo creció en peso y en talla y está sano, gracias a ti y a tu leche. Ese ah. orgullo pocas veces lo puedes compartir. Incluso eh, el... De tu pareja, si tú se lo quieres comunicar, te va a decir, qué padre, sí, muy bien, mi amor, felicidades. Y sobre todo si no está no, va a qué chido, ¿no? Pero, sí. este, otra mamá que ha pasado por lo mismo que tú, se va, a, se va a alegrar, te va a aplaudir, y de hecho, nosotros en el grupo de apoyo, este, también igual que en algunos otros, les damos una medalla virtual, ¿no? O sea, Ajá. dicen, ah, llegué a mis, seis, a mis tres primeros meses de lactancia, pum, le ponemos una medalla. Y en los seis, los diez, 18 meses, los dos años y más, ¿no? Entonces este, la verdad es que procuramos apapachar mucho a nuestras mamitas porque sabemos lo difícil que puede llegar a ser. Yo le copié una frase a, a Claudia Hernández, que es la fundadora del de programa PILU, en Guadalajara, que dice que la lactancia es como un arcoíris, ¿no? Hay veces que está muy luminoso, dulce, este, hermosas experiencias, pero hay veces también que son días agosto y que los tonos no están tan brillantes. Y todo eso tenemos que atravesar. No es blanco y negro, es un arco iris. Entonces, mamita, si tú me estás escuchando y estás pasando por un por una brote de crecimiento, por un, una crisis del sueño, por una crisis de separación que ahí se da hacia los nueve meses, si tu chiquito ya está en los terribles dos, donde está firmando a sí mismo y tú dudas a veces si estarás haciendo bien las cosas que sepas que sí que la gran mayoría de las veces lo estamos haciendo muy bien y si tienes duda que busques acompañamiento y busques eh, las palabras de alguien que ha pasado por lo mismo que tú y que comprende
0: tu esfuerzo así es qué bonito qué bonitas palabras y otra cosa que a lo mejor quería con, eh, ahorita que en el último punto que dijiste de, de buscar una asesora de lactancia Vale mucho la pena si lo vemos por el lado también económico, ¿sabes? Claro. Invertir en una, en una asesoría de lactancia a comprar tantas latas de fórmula, biberones, esterilizadores y demás. Vamos a, a ponerlo en una balanza y te gastas mucho menos en un asesoramiento de lactancia a adquirir todo esto que, que va a ser hasta mínimo hasta el año que es la, la fórmula, ¿no? Que se indica que es la fórmula
1: definitivamente, definitivamente y además, ¿sabes qué? y amigas que lo sepan hay muchísima información disponible gratuita, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en el grupo de Fuente de Vida todo lo que son nuestro acompañamiento en redes sociales las, eh, los círculos de lactancia presenciales las actividades que hacemos por ejemplo durante la semana mundial de la lactancia materna que es del 1 al 7 de agosto de cada año, son sin costo son gratuitas nada más es que salgas de tu casa y te traslades o entres al grupo y preguntes o leas la información que ya está ahí disponible. Eh, ¿A qué me refiero? ¿Por qué hablo de un grupo de apoyo de, de lactancia eh, establecido? Porque necesitamos que la información sea fidedigna. Si te unes a un grupo de mamás y papás así genérico, pues van a hablar de todo, ¿no? Desde la andadera. Hasta el porteo, hasta si se comió los frijoles, si no, si le pegó, si no le pegó. Y entonces se dispersa la información. En nuestro grupo es exclusivamente de lactancia. Si quieres saber, otro tema con mucho cariño te decimos que ahí no es. Tampoco es un grupo de ventas, etc. ¿no? O sea, estamos abocados a la lactancia. Eh, y es gratuito el servicio. Y una asesoría personalizada, eh, normalmente sí se cobra. Eh, algunas lo hacen en consultorio. Eh, algunas como yo asistimos al hospital o vamos a domicilio, y por supuesto que comprendan que no solamente les va a impar, eh, representar para ellos un ahorro, por ejemplo, en la compra de fórmulas lácteas, ¿no? solo Hay un cálculo aproximado que por un año de fórmulas te gastas alrededor de 25 mil pesos al año, más los gastos asociados. A un niño que consume fórmula láctea, que es que se enferma más seguido, por lo tanto vas a tener que más ir al médico, comprar más medicamentos, y en caso de que se ponga grave, pues también vas a tener que ausentarte de tu trabajo, entonces, pues también ahí va a haber una pérdida ¿no? económica. Y por, por otro lado, con la lactancia también estamos cuidando la salud y también a nuestro planeta, porque se produce cero huella de carbono. ¿no? O sea, mientras estás amamantando, esa mamá no va a necesitar cosas extras para mantener esa lactancia, simplemente estímulo del bebé o del extractor para mantenerla, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente es una maternidad sustentable, como me gusta pensarlo, ¿no? Claro. Que se puede mantener a sí misma en el tiempo. Entonces, y también que piensen en esta otra parte, chicas. Eh, nosotros, para poderles dar este servicio, hemos tenido que pagar nuestra formación eh, yo me aviento por lo menos tres congresos al año, ¿no? este ¿no? a los que hay que pagarles y también compramos libros y también, ¿sabes? O sea, todo esto implica gastos para nosotros y el claro. que, por ejemplo, en el grupo de apoyo se dé este servicio gratuito, lo que quiere decir es que le costó a alguien más, a lo mejor no a ti, pero a alguien más sí,
0: claro.
1: empezando por, por lo que te estoy diciendo en nuestra formación, pero también por el tiempo que le implicamos que no le estamos dedicando a nuestra familia ni a nosotros mismos, ¿no? Entonces, que valores también ese tiempo eh, y que pagues lo justo, me parece muy importante. Y también es una manera de permitirnos a nosotros seguir trabajando y seguir formándonos. Y pues dicen por ahí, nuestros hijos también comen, chicas.
0: Así Entonces,
1: es. Eh, por favor tengan ese, ese respeto y esa consideración. Yo, la verdad, me siento muy afortunada porque no sé, el 98% de las mamás me tratan súper lindo, pagan mis honorarios hasta con gusto y agradecimiento, y eso los agradezco muchísimo. Y ese pequeño 2% que no, la verdad es que yo digo, mira, Dios sabe por qué, ¿no? O sea, a lo mejor esa mamá tuvo ese día una pésima experiencia, tuvo un mal día, este, no sé, tuvo gastos inesperados. Eh, vaya, lo que tú quieras y mandes, pero en general mi experiencia con las mamás es súper bonita y se va haciendo una relación en el tiempo, de alguna manera claro, ¿no? entonces claro. yo, yo soy muy feliz
0: no hay de dedicarme a esto estaríamos nosotros en la, las que estamos del otro lado estamos, te lo prometo que súper agradecidas porque son parte de pues sí, de algo tan bonito para, para conectar con nuestros bebés. Así es que yo te felicito, eh, unas felicitaciones atrasadas, ahorita adelantadas porque estamos eh, grabando el episodio, obviamente para que salga, pero este episodio pues sale el 7 de, de agosto. Entonces una, una felicitación a ti por, por ser asesora especializada en lactancia, por llevar todo este mensaje a, a estas mamis y también... Recordemos que esta semana ha sido de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en donde, eh, como lo dijo Miriam con anterioridad, pues es promover y, y hablar y alzar la voz de todos estos beneficios y hay muchos, de verdad que hay muchísimos, muchísimas pláticas, muchísimos grupos que ya están especializados, muchísima, muchísima información y yo te agradezco muchísimo Miri por, por esta entrevista, por este tiempo por, eh, te agradezco por llevar este mensaje a más mamis y yo feliz y contenta de tenerte aquí en Puras Madres. Encantadísima
1: y nada más como, si me permites, como cierre, decirles claro. que precisamente el lema que llevamos eh, en esta Semana Mundial de 2019 que propuso la UNICEF y la UABA fue Empoderémonos, hagamos la lactancia posible y precisamente eh, la imagen que propusieron fue la de una mamá lactante, o sea, tú efectivamente eh, distingues la silueta de una mamá que está amamantando, y al lado alguien que podría ser su pareja, y, y me refiero no a, a necesariamente el marido, sino sí. puede ser de cualquier género, pero también a veces, y en México hay mucha mamá soltera, es como esa familia que va arropando y, y atrás de esta mamá lactante hay otras siluetas y ponle el nombre que quieras, ¿no? Puede ser tu asesora de lactancia, puede ser tu dula, puede ser eh, tu médico pediatra que te acompañó, puede ser eh, las leyes en tu localidad que amparan la lactancia materna, puede ser los medios de comunicación que están abonando a este, en este sentido. Eh, en fin, eh, entonces decirles que lo que estamos haciendo ahora en esta conversación es tratar de que te llegue a ti el mensaje de que amamantar es posible, que la, el regreso al trabajo, por ejemplo, no es igual al de estete para nada. Hay muchas maneras de que tú puedas mantener la lactancia y tiempo. Que hay leyes que te amparan, empezando por la ley federal del trabajo, hasta por la sacrosanta constitución. Así. Este y que hay maneras de hacerlo. Simplemente hay que encontrarlas, buscar a las personas que te puedan acompañar para que hagamos la lactancia posible. Y en este sentido, Mar pues felicitarte a ti precisamente por darte la tarea de hacer esto, porque muchas veces ni siquiera es por una retribución económica, es por el gusto y por la satisfacción que... de estar contribuyendo con la sociedad y eso es maravilloso. Es que muchas felicidades a ti y gracias por este espacio.
0: No, estoy... Pero feliz, ya, ya quiero que salga el episodio, Miriam. ¿Dónde, por favor, dinos dónde podemos, eh, bueno, antes de que nos digas esto, eh, recomiéndanos algo, una página web, un canal, una cuenta de Instagram, algo, algo como muy fácil de, de poder acceder a eso para poder eh, empezarnos a preparar sobre este tema.
1: Bueno, pues por supuesto les invito a darle like a mi muro en Facebook, que es Maternidad Sustentable. Eh, ahí procuro tener siempre información, no solamente acerca de la lactancia materna, sino de la crianza en general, este, que yo espero que les sea de su interés y de utilidad. También, por supuesto, eh, nuestro muro de Facebook de Fuente de Vida y tenemos un grupo para la lactancia virtual, que este, ahí es un grupo cerrado, tienes que contestar unas preguntas para entrar, pero ya somos alrededor de cuatro mil mamás, así es que no está tan difícil entrar en realidad, este, y además más de nosotras que estamos procurando hacer una labor en este sentido eh, amplia, y recomendarles por ejemplo la página de ACLAM, es A-C-C-L-A-M, que son, es la Asociación de Consultores Certificados de Lactancia Materna de México, este donde están agrupados todos los IBCLC de nuestro país, en donde también dan información fidedigna, no actualizada, eh, muchos de ellos realizan investigación, por ejemplo, entonces ahí van poniendo sus eh, resultados más novedosos. Eh, ah. También está, por supuesto, Alba Lactancia, que es un sitio eh, de España, está Pilam, la verdad es que actualmente hay una cantidad de sitios que están ofreciendo información accesible, o sea, que una mamá que le hable diga, ay, sí la entendí, no me están hablando en chino, Claro, este y que está basada
0: en evidencia científica. Perfecto. ¿Dónde podemos contactarnos contigo para, eh, pues, a lo mejor un, una consulta o adquirir alguno de los servicios que ofreces, este Miri?
1: Pues mira, encantada de eh, también decirles, hay, hay momentos en los que no hay ni asesoras ni círculos de adaptancias cercanos y lo podemos en línea. ¿No? O sea, si, no, si no tienes la opción de que sea personal a veces puedes acceder a estas asesorías en videollamada uh -huh. y también funciona muy bien y este en el muro de maternidad sustentable por supuesto, en Instagram me encuentran como Miriam del Toral este y invitarlos a que lean la columna que escribo cada semana en Zona Franca eh, lo encuentran como zonafranca.mx eh, cada semana me abren el espacio para que hablemos de temas de lactancia. Entonces um, yo les estoy sumamente agradecida porque no es fácil ¿no? que te permitan escribir con toda ese precio. Uh -huh. Ya vamos a cumplir más de dos años, de, como dos años y medio escribiendo. Entonces ahí hay ya una cantidad de información a la que pueden acceder y que me daría mucho gusto que nos visiten.
0: De todos modos ya saben que todos los links que ella mencionó para eh, poderse contactar con ella se los voy a dejar en el en la página web momblogoficial.com y ahí van a estar todos los links para que nada le den el clic y los lleven. ¡Ay, y les... qué bueno! A su fanpage <risas> o a la columna donde ella escribe. Eh, te agradezco mucho, Miri. Me voy porque Sarita ya está llorando, ya está ya con el papá, pero de verdad te agradezco mucho tu tiempo, este espacio, por, por estar en este espacio y por todo la, la, el trabajo que haces con las demás mamis.
1: No, encantada. Y si necesario, dividirlo en dos partes porque estuvo larga la charla. Encantada. Muchas, vale,
0: muchas gracias, gracias a
1: todas las mamitas que tuvieron la paciencia de escucharnos y su interés. Y por si no te lo han dicho hoy, mamá, lo estás haciendo muy bien.
0: Muchas Así, felicidades. Lo estamos haciendo bien. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Bye. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Si es así, por favor, comparte tu episodio favorito en cualquiera de tus redes sociales y no olvides etiquetarme. Te recuerdo que estoy como monblog, el blog es con la V. También te recuerdo que creo contenido en YouTube, en Instagram y en Facebook que me puedes encontrar también como monblog. De todos modos, te dejo todos los links que mencionamos en este episodio y todas las redes sociales donde puedes conectarnos a los invitados de Puras Madres y a mí en mi página oficial que es monblogoficial.com. Allá te espero. ¡Hasta la próxima!